0: Den meisten Reisenden bleibt der Zugang zu ihnen verwehrt. Zu den Vielflieger Lounges, die es an Flughäfen weltweit gibt. Wer hinein will, muss viel reisen oder das nötige Kleingeld haben. Was ist günstiger, was lohnt sich mehr? Allianzstatus oder Priority Pass? Hallo Johannes. Hallo Adrian. Herzlich willkommen zum achten Travel Deals Podcast. Mittlerweile das Thema heute Airline-Vielfliegerstatus gegen Priority Pass. Was ist besser, was lohnt sich mehr? Beides. Praktische Sachen, die das Leben als Vielreisender, als Vielflieger wesentlich einfacher machen, weil man zum Beispiel Loungezugang genießt. Beim Priority Pass ist es so, man muss dafür zahlen. Dafür ist es unabhängig davon, mit welcher Airline man fliegt. Beim Priority Pass gibt es verschiedene Mitgliedschaftstypen, entweder Prestige, da kann man unlimitiert in Vielflieger-Lounges, oder es gibt auch Mitgliedschaften, wo ihr dann zum Beispiel zehnmal in der Vielflieger-Lounge dürft beim Priority Pass. Beim richtigen Vielfliegerstatus ist das anders, den müsst ihr euch ja fliegen bei einer bestimmten Airline und dann habt ihr allianzweit, also bei allen verbündeten Airlines quasi Zugang, wenn ihr mit einer dieser Airlines fliegt zu den Lounges und genießt darüber hinaus auch noch weitere interessante Vielfliegervorteile. Johannes, ich glaube, es kristallisiert sich raus, es geht vor allem so ein bisschen auch um das Thema Lounge und für alle, die noch nie eine Airline-Lounge von innen gesehen haben, was bekommt man denn in so einer Lounge und was schätzt du am meisten?
1: Also ich schätze vor allem daran, dass man halt einfach einen wirklichen abgetrennten Bereich hat, wo man seine Ruhe hat, wo es bequeme Sessel gibt, wo man eine stabile und kostenfreie Internetverbindung hat. Und was wirklich so das oft das Hauptverkaufsargument für mich ist, ist es halt einfach, vor allem wenn man gerade vor einem Langstreckenflug kommt, dass man da auch duschen kann. Also wirklich dann eine einzelne Duschzelle hat, das hat zwar jetzt nicht jede Lounge, aber haben viele, also vor allem an den großen Drehkreuzen, und nach einem Langstreckenflug einfach mal eine
0: Dusche zu nehmen, ist, finde ich, das Größte, was es gibt. Ja, also da sprichst du auch einiges an, was ich hier an, an Lounges sehr gerne mag. Also eben Duschen, dass man WLAN hat, ist auch für mich ganz relevant. Das funktioniert ja im Flughafen auch nicht immer zuverlässig und ist auch nicht immer kostenlos. Ja, und was auch für viele unter anderem für mich ein Verkaufsargument für Lounges ist, man hat natürlich kostenfreie Getränke und meistens auch ein paar kostenfreie Snacks oder sogar richtige Speisen. Das ist zwar sehr, sehr unterschiedlich von Lounge zu Lounge. Bei Lounges in den USA oder sowas, da darf man sich freuen, wenn es ein Wasser gibt und vielleicht einen Cookie dazu. Bei Lounges im Nahen Osten oder so, bei Emirates, Etihad, Katar und Co., da kriegt man dann richtig ein Menü aufgetischt. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist natürlich ein entscheidendes Argument. Ich habe mich lustigerweise gestern Abend erst mit Peer, mit unserem Autor hier von Travel Deals unterhalten, ewig lang über Lounges und er hat mir äh, geschrieben, ja, ja, wenn er in Lounges geht, da spart er sich immer Mittag und Abendessen gleichzeitig, da kann man sich quasi all you can eat mäßig vollfuttern. <lacht> und als Beispiel hat er jetzt amerikanische Lounges äh, angeführt, aber gut. Ob das da die Lounges sind, an denen man sich vollfüttern kann, ist jetzt ein bisschen fraglich aus meiner Sicht. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Hauptverkaufsargument, auch wenn man das erste Mal da reingeht.
1: Ja, das ist wie ein All-You-Can-Eat-Buffet. Man kann sich da alles Mögliche reinschaufeln, man kann sich da auch gut einen reinstellen. Also was dann genau. Alkohol verfügbar ist, ist auch grenzwertig oft. Also es ist halt wirklich dann alles kostenlos da. Also man muss dann wirklich fast immer Lounge in den USA mal ausgenommen. Da muss man auch für Alkohol zahlen, aber sonst kann man sich da wirklich von der vollen Bar bedienen, da gibt es auch Spirituosen und so weiter, zum Teil sogar mh, wirklich eine Cocktailbar, Lufthansa hat das zum Beispiel in Frankfurt in der Salator lounge München äh, auch. Genau, das ist halt schon ganz nett. Auf jeden Fall spart man sich da so das eine oder andere Essen und auch Geld, was man sonst halt irgendwie am Flughafen für teure Sachen ausgeben würde. Wobei man
0: sagen muss, mit dem richtigen Essen oder so ist es natürlich nicht zu vergleichen, was es da gibt. Also im Restaurant, da können die wenigsten Lounges mithalten. Also selbst wenn es was Warmes zu essen gibt, dann meistens ist das auf ein Gericht beschränkt. Zum Beispiel bei Lufthansa-Lounges gibt es dann in den Senator-Lounges irgendwie ein indisches Curry oder so. Und das ist dann alles. Also wirklich... Groß äh, dinieren kann man in Lounges üblicherweise nicht.
1: Ja, Adrian, äh, wann war denn dein dein erstes
0: Mal in der Lounge? <lacht> Daran kann ich mich noch ziemlich genau erinnern. Das war, ich glaube, 2011 oder 2012 äh, in München Business Lounge von der Lufthansa. Also man muss unterscheiden: Bei Lufthansa gibt es zwei Lounge-Typen oder sogar drei. Es gibt Business, Senator und First Lounges. Business Lounge ist für die niedrigste Statusstufe für den Frequent Traveler. Senator ist für Starlines Gold und für natürlich für Senatoren zweithöchste Statusstufe. Und dann gibt es die First Class Lounges, die nur für Horn Circle Member, also die höchste Statusstufe und für First Class Gäste zugänglich ist. Also ich war in der Business Class Lounge in der niedrigsten Lufthansa Lounge und äh, da geht bei der München so eine Treppe nach oben. Ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern und damals hat Lufthansa auch noch so Duftstoffe da ausgestoßen, also irgendwie so ein Duftmarketing gemacht. <lacht> Dieser Duft ist mir heute noch in Erinnerung. Das war, ich habe mich extremst exklusiv gefühlt, da hoch zu marschieren und dachte mir dann, oh, hoffentlich falle ich nicht auf unter diesen ganzen Vielfliegern hier. <lacht> heute, kann ich das, heute kann ich das belächeln. Ähm, aber ja, das war schon ein tolles Gefühl damals, das erste Mal in einer Vielflieger lounge zu sein.
1: Ja, ich habe es auch mal früher so dann extra noch ein paar extra Stunden eingeplant am Flughafen, <lacht> extra früher, früher zum Flughafen gefahren, um dieses Lounge-Erlebnis total auszukosten. Mittlerweile hat sich das bei mir ein bisschen so geändert. Also ich gehe zwar immer noch gerne in eine Lounge, aber ich muss das jetzt nicht um jeden Preis, muss ich da rein. Also ich kann auch eigentlich ganz gut mich mit dem Laptop ans Gate setzen, wenn das Wi-Fi funktioniert und mir irgendwo einen Kaffee holen. Aber... Genau darüber wollen wir eigentlich heute reden. Macht es einen Sinn, sich wirklich einen Vielfliegerstatus zu erfliegen? Oder hat man nicht mit einem Priority-Pass, der ja unabhängig von der Airline ist, viel mehr Vorteile? Und ich denke, damit fangen wir jetzt mal an.
0: Genau, vielleicht mal kurz, interessiert mich jetzt Johannes, wie ist deine Einschätzung zu dem Thema? Was sagst du, was ist sinnvoller?
1: Ja, also wie ich es eben schon ein bisschen angesprochen habe. Wenn man einmal so darüber hinweg ist, dass dieses Exklusive total toll fand und dass man halt da so die anderen Passagiere in der Economy natürlich da nicht rein dürfen. Also ich bin jetzt mittlerweile auch da, dass ich sage, okay, ich brauche einen Platz zum Arbeiten, ich brauche Ruhe und äh, vielleicht einen Kaffee. Und äh, deswegen bin ich eher so der Meinung auch, dass ein Priority-Pass völlig ausreicht und man dann nicht in die high end äh, Lounge muss unbedingt und dafür sich einen
0: teuren Vielflieger-Status zu erfliegen. Ja, Also ich muss sagen, äh, Johannes, damit hast du absolut recht. Ne? Also das, das stimmt schon. Man ist unabhängig von der Allianz. Das ist beim Airline-Status nicht so, sondern äh, man legt sich quasi auf eine oder mehrere Allianzen fest. Es gibt drei große. Es gibt die star Alliance. Das ist die, in der sich auch Lufthansa, Swiss, Austrian und Co. befinden. Ähm, da gibt es Skyteam, KLM, Air France, Delta und noch ein paar mehr. Und dann gibt es OneWorld, British Airways, Iberia, Finnair, früher war es mal Air Berlin. Genau, und diese drei Allianzen, da sind die meisten, nicht alle, aber die meisten Airlines drin organisiert. Und wenn man bei einer Airline einen Vielfliegerstatus äh, erfliegt, hat man zumindest fast die gleichen Vorteile auch bei allen anderen Airlines. Beispielsweise kann man den Starlines Gold-Status, mit dem man Launchzugang hat, bei Aegean Airlines, bei einer griechischen Fluggesellschaft da fliegen, zum Spottpreis und darf dann trotzdem in die Lufthansa-Senator-Lounges gehen und so weiter und so fort. Also man hat Allianz allianzweit seine Vorteile und das Beste natürlich an einem richtigen Airline-Status ist, man muss nicht extra dafür zahlen. Also ich sehe es überhaupt nicht ein, irgendwann mal Geld für so eine Publige Lounge auszugeben, wo ich auch locker irgendwie in Café gehen kann, sondern man bekommt den halt automatisch als Dank dafür, dass man so viel fliegt, beziehungsweise, dass man so viel Geld bei der Airline lässt.
1: Ja, das ist genau das Thema ja eigentlich. Also man lässt da Geld und die Frage ist, vor allem, wenn man jetzt innereuropäisch fliegt, ob es nicht ein Billigflieger günstiger gewesen wäre. Also im Endeffekt zahlt man ja trotzdem was für den Status und das halt, wenn es auch halt dann nur ein Aufpreis von 10, 15 Euro pro Flug ist, finde ich das halt einfach schon viel.
0: Ja und du meinst, mit dem Priority Pass muss man keinen Aufpreis pro Flug zahlen, aber dafür zahlst du einen Mitgliedschaftsbeitrag.
1: Klar, aber sagen wir mal so, also so ein Priority Pass Prestige, den bekommt man ja regulär für 400 Euro, man kriegt ihn ja meistens so für 300 oder auch zum Teil so für 200 Euro, da wollen wir später nochmal zukommen. Aber wenn man sich das dann irgendwie durch, muss man sich selber überlegen, wie viele Flüge man pro Jahr hat, wie oft man das nutzt, also sagen wir mal geteilt durch 50. Wenn man dann von 250 Euro pro Jahr ausgeht, zahlt man pro Zugang 5 Euro. Das finde ich auf jeden Fall voll okay. Und dann ist man halt wirklich unabhängig und kann jede Airline zur passenden Flugzeit wählen, die man halt gerade, so wie man halt
0: lustig ist. Genau, also wie gesagt, ich sehe es halt nicht ein, extra nochmal was dafür zu zahlen, aber da gehen die Meinungen durchaus auseinander. Was halt auch schön ist, man hat halt bei einem Airline-Status nicht nur lounge zugang sondern auch ein paar Extra-Leistungen. Aber wollen wir nochmal kurz bei den Lounges bleiben, bevor wir dazu kommen? Ähm, ich finde persönlich auch, zumindest, also ich habe einen Starlines-Gold-Status und ich habe den äh, One World Sapphire-Status. Und ich finde, die Lounges sind meist schon ein bisschen hochwertiger als die, die man mit einem Priority Pass betreten kann. Ich weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungen mit Priority Pass, Johannes?
1: Ja, da muss ich ja schon recht geben. Also vor allem sind die halt einfach konsistenter. Also wenn man halt eine Lufthansa Lounge in München geht, ist die sehr ähnlich zu der in Frankfurt und man weiß einfach, was man da vorfindet, aber gleichzeitig finde ich es halt auch wieder schwierig zu sagen, dass zum Beispiel, dass der Aufpreis für den Senator-Status da gerechtfertigt ist, also kommt der mit einem frequent Traveler status schon in die Business-Class-Lounge und in der Senator-Lounge, die direkt daneben liegt, hat man dann vielleicht ein Gericht mehr
0: oder ein bisschen mehr beim Frühstück, aber ich finde den Unterschied einfach nicht so krass. Ja gut, also da muss man sagen, bei Lufthansa allgemein dieses System Frequent traveler der sehr, sehr einfach zu erfliegen ist und Senator, der extrem schwer zu erfliegen ist. Und der Hauptunterschied ist dann der etwas bessere Loungezugang und die Lounges unterscheiden sich fast überhaupt nicht. Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, bei Lufthansa. Aber allgemein finde ich die Lufthansa-Lounges, die man ja nur mit Status betreten kann und nicht mit Priority Pass, deutlich besser. Ne? Also was ich schon gesehen habe an Priority Pass-Lounges... Ja. Da denkst du dir, das sind irgendwie Kellerlöcher, da kriegst du dann irgendwie ein Müsli und einen Orangensaft und das war's dann. Aber es gibt, ähm, finde so. ich, auch
1: äh, einige Lounge, ja. die auf jeden Fall sehr gut sind. Also zum Beispiel die Hugo Junkers Lounge in Düsseldorf, die man als Air Berlin-Vierflieger sehr viel genutzt hat. Die finde ich absolut top. Die kann locker mal mit äh, den Lufthansa business wenn ich senator lounge mithalten. Und zum Teil, das hat es ja eben schon ein bisschen angesprochen, man kommt ja auch mit einem Priority-Pass in einige Starlines-Lounges. Also zum Beispiel ist das die swiss business Class lounge in Zürich im D-Bereich des Terminals. Das einzige große Problem, weil ich sehe, ist halt, dass die sehr, sehr schwanken, die Lounge. Dann gibt es halt manchmal so ein Kellerloch, hast du recht, wo man halt wirklich einen Orangensaft sich aus dem Kühlschrank holen kann, alles abgepackt. Und äh, zum Teil hat man dann halt auch wirklich zum Beispiel auch die SkyTeam team lounge in London Heathrow, wo man dann wirklich eine richtig gute Lounge hat, wo man sonst halt überhaupt nicht reinkommen würde oder sich auch nicht einkaufen kann.
0: Beispiel dafür ist auch, glaube ich, die Air China First Class Lounge in Peking. Äh, habe ich gelesen, die darf man als Star Alliance Goldkunde nicht betreten. Air China ist ja ein Star Alliance Airline. Aber mit Priority Pass kommt man in die First Class Lounge, <lacht> was auch irgendwie total komisch ist, finde ich. Ja, ist auf jeden Fall eine lustige Anomalie.
1: Gleichzeitig, was auch bei Priority Pass zum Beispiel in den USA jetzt immer mehr wird, da kommen ja auch immer mehr Launches dazu, also man kann mit einem Priority Pass in über 1000 Launches weltweit gehen und in den USA hat sich das jetzt so ein bisschen entwickelt, dass da viele Launches einfach überlaufen sind häufig und deswegen man auch einfach ein Guthaben für ein Flughafenrestaurant bekommt, was ich auch nicht schlecht finde. Da kriegt man irgendwie dann 20 oder 30 Dollar, wenn man da seinen Priority Pass vorzeigt und kann sich dafür dann halt ein schönes Gericht bestellen, was halt
0: auf jeden Fall deutlich hochwertiger ist als jetzt das, was da in den Lounges gibt. Absolut. Und ich habe es auch gerade schon ein bisschen angedeutet, was ich halt an einem Airline-Status schätze, sind halt die, die weiteren Zusatzleistungen, die man damit bekommt, die man mit Priority Pass nicht hat. Bei manchem Status ist zum Beispiel ähm, Loungezugang auch nach Ankunft dabei, also nach Landung. Ich glaube, das geht beim Priority Pass auch nicht, oder?
1: Nee, wobei du kannst, wenn du ja eh im Abflugbereich eh wieder landest, was bei vielen Flughäfen ist, da ist ja der Passagierstrom von An- und Abkunft nicht getrennt. Da kannst du einfach dann nach der Landung wieder in die Lounge gehen. Das ist auch okay, kein das Thema. geht. Die
0: wollen da auch nicht den Boarding Pass sehen und sagen dann, die sind doch gerade angekommen, oder? Ja. <lacht> also eigentlich ist es kein Problem. Eigentlich ist kein Problem. Okay, na gut, dann zählt das Argument, das ich hervorgebracht habe, nicht. Aber äh, man muss bedenken, beim richtigen Airline-Status ähm, ist zum Beispiel auch Priority-Boarding, häufig Priority-Sicherheitskontrolle und Priority-Einreise, Priority-Gepäck. Also wir bekommen so ein schönes rotes Backtag mit Priority drauf, das dann zuerst äh, auf dem Band landet. Priority-Check-In und so mit dabei. Das sind natürlich Vorteile, die äh, man mit dem Priority-Pass nicht bekommt.
1: Da gebe ich dir recht auf jeden Fall. Aber man muss ja auch mal überlegen, auf wie viele Flügen trifft das jetzt wirklich zu? Also, dass man diese Vorteile braucht. Also zum Beispiel auf Langstrecke bevorzuge ich mittlerweile auch einfach meine Business-Class-Flüge, also, beziehungsweise Business-Class Aerofairs, aber ähm, das ist mal ein anderes <lacht> Thema. <lacht> aber da hat man ja auch dann einfach Launchzugang schon vom Ticket aus und hat auch die ganzen Vorteile wie Fast-Lane-Benutzung und so weiter. Also da muss man sich natürlich auch ein bisschen am eigenen Flugverhalten orientieren. Aber da braucht man auch äh, kein
0: Priority Pass.
1: Ja, klar, das ist auch so. Das wollte ich ja auch damit sagen. Ne? Also, man muss sich halt erstmal überlegen, macht das überhaupt Sinn für einen? Nur wenn Business man jetzt fliegt? Ja, wenn man nur Business-Langstrecke fliegt, dann wahrscheinlich nicht. Wenn man halt auch viel innereuropäisch unterwegs ist, dann auf jeden Fall. Aber es ist halt die Frage, ob man jetzt, ob die Vorteile, also zum Beispiel gibt es ja auch Upgrades oder so, werden ja immer angepriesen. Aber wie oft bekommt man das mit einem Vielflieger-Status? Also, also
0: meiner Erfahrung. Also, quasi Operational Upgrades weil die Eco überfüllt ist, beziehungsweise überbucht ist, dass einzelne Reisende dann in die in die Business- oder in die Premium-Eco oder so gesetzt werden. Ne? Genau, aber das ist meiner Meinung nach kommt das so selten vor und dann bist du es garantiert nicht. Ja, aber gut, ich habe es schon ein paar Mal gehabt, ne? also mit meinem Status und ich glaube schon, dass das mit dem Status auch zusammenhängt. Lufthansa sagt zwar offiziell, es hat vor allem mit der Buchungsklasse zu tun, aber Statuskunden würden deswegen öfter geupgradet, weil sie häufiger Flüge buchen und häufiger äh, bessere Buchungsklassen buchen. Aha. <lacht> Sagt Lufthansa offiziell. Ja, gut. Aber ich glaube schon, dass es mit dem Status was zu tun hat. Und ich meine, statuslos und mit Priority Pass sind deine ob definitiv geringer.
1: Ja, also ich war ja auch äh, zwei Jahre zumindest Senator und ich habe da nie sowas erlebt, leider, sagen wir so. Ich habe da, die, da hofft man ein bisschen drauf, aber
0: ich glaube, das ist vergebene Mühe. Ich glaube also, da spielt auch wirklich rein, wie teuer dein Ticket war, also welche Buchungsklasse ja, du Fall. dann im Endeffekt auf hast. Auf jeden
1: Fall, und da fliege ich halt eher dann die günstigsten und da bin ich dann wahrscheinlich wieder raus.
0: Aber ich bin auch schon günstigen Buchungsklassen geupgradet worden. Also zum Beispiel
1: in den USA ist es ja eigentlich sehr cool, wenn du dann einen Vierflieger-Status hast, dann kriegst du zum Beispiel 24 Stunden vor Abflug, wenn dann noch ein Platz in der Domestic First Class, sage ich jetzt extra, frei ist dann kriegst du den zum Teil einfach zugewiesen. Das ja, finde ich die, dann auf jeden Fall ein viel besseres System, ja. als es Lufthansa hat, wie, ja, also wenn wir, wenn wir überbucht haben, dann gibt es vielleicht ein Upgrade.
0: Ja, wobei ähm, das nicht ganz stimmt. Ne? Also die First Class, in die Domestic First Class gibt es jetzt auch selten Upgrades, sondern meistens haben die amerikanischen Airlines ja so eine Zwischenklasse, so eine Art Premium-Eco, auch auf Kurzstrecke oder inamerikanisch. Also die heißt irgendwie Main Cabin Plus und das sind dann entweder Notausgangsreihen oder rein mit ein bisschen mehr... Beinfreiheit Und da wird man dann hin geupgradet. Aber ja, genau, das machen die amerikanischen Airlines tatsächlich so, dass wenn noch was frei ist, dass sie dann alle Statuskunden dahin moven. Ja.
1: Das wird auch mal ein schönes Ding für Lufthansa, aber ich glaube, das wird nie kommen. Nee, warum sollten sie es machen? Ne? Ja. Und dann halt noch Upgrade Voucher, die es ja auch zum Beispiel Lufthansa ausgibt. Die kann man ja auch nur einlösen, wenn man wirklich teure Buchungsklassen bucht. Und äh, da kann man, wenn man sonst günstig unterwegs ist, dann eher direkt ein Business-Class-Ticket kaufen. Ja. Also ich habe meine zwei Roacher äh, damals auch verfallen lassen. Echt jetzt? Okay. Ja. Also weil ein Economy-Class-Ticket, weil es dann über die 1.500 Euro kostet, ja, äh, zu kaufen für einen Langstreckenflug, um dann halt den Gutschein darauf äh, einzulösen, macht meiner Meinung nach keinen Sinn.
0: Also dann verzichte ich da lieber drauf und buche halt den nächsten Aerofair. Was ich auch noch eine sehr coole Möglichkeit beim richtigen Vielfliegerstatus finde, ist, dass es eben die Möglichkeit oft gibt, dass man den Status matcht. Also, dass man quasi seinen Vielfliegerstatus, den man bei der einen Airline, bei der einen Allianz hat, zu einer anderen Airline übertragen lässt. Jetzt gab's, bei der Air Berlin Breite gab es ziemlich viele Aktionen. Da konnte man dann seinen Air Berlin Goldstatus zu Iberia, zu British Airways, zu finnair matchen, zu LATAM. Momentan sieht es ein bisschen mau aus, aber es gibt immer mal wieder solche Aktionen und dann hat man quasi den einen und hat dann auch bei der anderen Allianz ähm, Lounge-Zugang und alle anderen Vorteile auch. Also das sind schon ganz coole Sachen, die man mit, nur mit einem richtigen vielflieger und nicht mit einem Priority-Pass machen kann.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich bin da ja auch gutes Beispiel, sagen wir so. Ich match mich ja auch immer hin und her und äh, versuche auch immer so den Status zu erhalten, ohne dafür zu fliegen. Aber auf jeden Fall, also das kriegt man natürlich nur mit einem Richtigen Vielfliegerstatus. Aber wollen wir nochmal ein bisschen so auf diese anderen Vorteile zurückkommen, die du eben ja nochmal erwähnt hast? Das ist ja zum Beispiel Priority Boarding, Fastlane Nutzung. Also, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt für den Vielfliegerstatus, wenn man halt nicht gerade Business Class fliegt. Das hatten wir ja gerade schon das Thema. Aber zum Beispiel diese äh, Priority Baggage, also dass man da halt einen Tag dran bekommt, dass ein Gepäck als erstes rauskommt. Ich habe auch oft genug erlebt, dass ich so einen Tag dran hatte und mein Gepäck als letztes rauskam. Ist Kommt leider auch, auch nicht, vor. keine Garantie. Aber es funktioniert
0: an einigen Flughäfen besser als an anderen. Gut, man muss dann auch ehrlich sein, was bringt es einem? Ne? Also wenn man schon so viel Zeit hat, Aufgabe, Gepäck aufgibt und dann kann man das eh nicht so genau abschätzen, wie lange dauert das jetzt, bis das Gepäck rauskommt. Und dann der Unterschied ist dann vielleicht drei Minuten oder sowas. Dafür lohnt es sich jedenfalls nicht, nur ja. deswegen den Vielfliegerstatus zu erfliegen. Fast
1: Lane, das finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, ja. dass man da schnell durchkommt, da hat man meistens deutlich weniger Wartezeit und vor allem, wenn es sehr, sehr voll ist, wo man zum Beispiel eine halbe Stunde anstehen muss und dann mit dem Status in fünf Minuten durch ist, das ist auf jeden Fall schon ganz
0: angenehm. Ja und auch Priority Boarding finde ich einfach super. Das Flugzeug fliegt jetzt auch nicht eher ab, weil man schon eher drin sitzt, aber es ist halt irgendwie entspannter, ich hasse das einfach so mittendrin irgendwie einzusteigen. Und dann steht man ewig im Gang und dann gehen irgendwelche Leute nicht weiter. Oh, ich finde es ganz furchtbar. Da bin ich schon froh, dass ich zuerst drin bin, schnell mein Gepäck verstaue. Der Gang ist noch frei. Das äh, zeichnet sich dann schon aus. Oder es ist natürlich auch schön, wenn man dann in der Business Class als Erster sitzt
1: und dann die ganze Economy durchlaufen <lacht> muss ne? und schon seinen Champagner in der Hand hat. Aber das hat man auch wieder mit dem Business Class Ticket. Deswegen Da muss ich auch recht geben. Also Wenn man halt wirklich dann genug Platz hat, um sein Handgepäck zu verstauen und so. Und halt nicht die ganze Zeit im Gang warten muss. Aber es ist ja auch in Deutschland, finde ich, mal so ein bisschen das Problem, dass dieses Priority-Boarding einfach überhaupt nicht durchgesetzt wird. Also meistens steht ja dann schon, bevor das Boarding beginnt, eine Horde an Menschen vorm Gate. Und dann würden halt erst alle Statuskunden und Business-Class-Passagiere aufgerufen. Und die Economy-Class-Passagiere bleiben trotzdem da stehen und werden trotzdem in den Flieger gelassen. Also in anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien oder halt auch in den USA, funktioniert das meiner Meinung nach deutlich besser.
0: Also ich kann für den Flughafen München äh, sprechen, weil ich da meistens abfliege und da funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Also da sieht man es dann immer, dass dann irgendwie so die Hälfte der Leute wieder abgewiesen wird. Ah, ist jetzt Priority Boarding. Die überwachen das tatsächlich. Mag bei anderen Flughäfen anders sein, die nehmen das vielleicht nicht so ernst.
1: Ja, also Frankfurt ist da leider meiner Meinung nach eine Katastrophe. Aber mhm. es ist halt auch mal also sehr abhängig davon, wer da gerade am Gate steht und so weiter. Aber das finde ich halt leider schade, dass es das halt nicht so konsequent dann umgesetzt wird.
0: Aber gut, auf der anderen Seite würde es halt auch den ganzen Einsteigerprozess ewig verzögern, wenn man dann jeden wieder zurückschickt, ne? Natürlich, das ist halt der <lacht> Grund wahrscheinlich, warum es dann doch nicht so richtig gehandhabt ja. wird. Ja, und das gibt wahrscheinlich auch keiner so richtig zu, ne? also auch ich würde das nicht zugeben, aber natürlich ist Grund für den richtigen Vielfliegerstatus Prestige. Das kann man auf jeden Fall so sagen, ne? weil man hat so viele Vorteile, auf die der in Anführungszeichen gewöhnliche Reisende nicht zurückgreifen kann und es fühlt sich halt einfach toll an, ne? man ich erinnere mich noch an den, an den Moment, als ich mal mit meiner Freundin äh, Priority geboardet äh, habe. Wir waren schon zu spät dran und in München gibt es ja so E-Gates und es gibt so einen Durchgang quasi, wo das Priority Boarding stattfindet, wo das manuell gemacht wird. Also da scannt der Gate-Agent manuell deine Boardkarte und bei den E-Gates geht es du eben durch so ein Tor durch, das sich automatisch öffnet und schließt. Und das Priority Boarding-Gate war schon geschlossen und das normale Boarding hat angefangen. Da bin ich dann da zu dem, äh, zu dem Mitarbeiter hingegangen und habe gesagt, ja, oh, Priority Boarding schon vorbei, oder? Ach nee, für sie mache ich gerne mal kurz auf und dann <lacht> bin ich dann mit meiner Freundin vorbeigelaufen. Ich glaube, also die anderen Reisen haben sich auch gefragt, was ist das denn für einer? Wieso darf der jetzt hier einfach vorbei Bayern? Wieso macht er extra für den das Tor auf? Das fühlt sich halt irgendwie toll an, oder? Wenn du in so Lounges reingehen darfst und weißt, ah, da darf nicht jeder rein. Das ist halt ein tolles Gefühl. Es gibt auch ganz viele Leute, die dann ganz stolz mit ihrem Senator oder mit ihrer Frequent Traveler-Karte im Rucksack rumlaufen, die dann baumeln lassen und so. Also ich glaube, das ist für viele ein nicht zu unterschätzendes Argument für einen echten Vielfliegerstatus und es gibt auch nicht wenige Leute, die extra dafür um die halbe Welt fliegen, nur um so ein Kärtchen zu bekommen.
1: Ja, also wie gesagt, das macht auf jeden Fall Spaß, ne? aber es ist halt immer die Frage, also ob das mal von Dauer ist. Aber mir ist da noch ein guter Punkt für dich eingefallen eigentlich, auch für deine Seite. Nämlich mit einem vielfältiger status erhält man meistens auch Lounge-Zugang plus 1. Das heißt, Stimmt. man kann noch einen Gast mit in die Lounge nehmen. Genau, Das, haben wir Und noch das gar nicht geht beim Priority-Pass nicht, also beziehungsweise muss man dafür extra zahlen oder der muss halt auch einen Priority-Pass haben. Das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Punkt, darauf hinzuweisen, weil vor allem, wenn man halt oft mit der Freundin, mit der Frau oder mit, auch mit dem Mann oder mit einem Freund unterwegs ist, dann ist das ein großer Vorteil, die halt dann vielleicht doch nicht so viel fliegen. Und äh, um natürlich auch einfach mal Freunde mit in die Lounge nehmen zu können, da halt auch
0: Geschäftspartner, das ist halt echt schon dann ein Statussymbol, ganz klar. Offiziell funktioniert das ja nur in den Lounges, dass man seinen Gast mitnehmen kann. Die anderen Statusvorteile wie Priority Boarding und so weiter und so fort, die gibt es theoretisch nicht. Wobei, ich glaube, in 95 aller Fälle, äh, du trotzdem überall durchgelassen wirst. Ne? Du kannst dich genauso mit dem Nicht-Status-Passagier dann am First-Class-Schalter anstellen. Du kannst genauso durch das Priority Boarding, durch die schnelle Sicherheitskontrolle gehen. Das ist meistens kein Problem.
1: Nee, absolut nicht. Also wurde
0: aber nie da aufgehalten. Johannes, ich glaube, wir haben einiges dazu gesagt, welche Vorteile es mit dem Priority Pass und auch mit dem richtigen Airline-Status gibt, aber was kostet das und ab wann lohnt sich ein Vielflieger-Status, ab wann lohnt sich ein Priority Pass oder gibt es vielleicht noch eine günstigere Alternative? Dazu gleich mehr. Der Travel Deals Podcast wird euch diesmal präsentiert von einer der exklusivsten Kreditkarten der Welt. Der American Express Platinum Card. Damit erhaltet ihr nicht nur zweimal den Priority Pass Prestige, sondern auch noch 30.000 Membership Rewards Punkte, die ihr zu Meilen in vielen Vielfliegerprogrammen umwandeln könnt. Außerdem gibt es exklusiv für euch Travel Deals Leser bis Ende Februar noch einen 100 Euro Amazon Gutschein on top. Wir haben für euch alle Vor- und Nachteile zusammengefasst. Den Link findet ihr in den Show Notes.
1: Genau, jetzt habt ihr schon erfahren, wie ihr mit der American Express Platinum Card den Priority Pass erhalten könnt. Und was kosten die denn regulär
0: diese verschiedenen Mitgliedschaften, Adrian? Also es gibt drei verschiedene Mitgliedschaften: Standard, Standard Plus und Prestige. Alle diese drei Sachen kosten unterschiedlich einen unterschiedlichen Jahresbetrag. Bei der Standardvariante, der kostet 79 Euro und da ist kein Loungezugang enthalten. Also wenn ihr in die Lounge wollt, dann müsst ihr in der Lounge nochmal 24 Euro entrichten. Ist meistens günstiger, als jetzt ähm, sich den Loungezugang so zu kaufen. Das kostet meistens schon so 30, 40, 50 Euro, je nach Lounge. Aber ihr müsst halt 79 Euro im Jahr und 24 Euro pro Loungezugang bezahlen. Wenn man das jetzt mal ausrechnet bei 10 Lounge-Aufenthalten. Im Jahr wären es dann effektiv 31,90 Euro pro äh, Eintritt in eine Lounge. Dann gibt es die zweite Variante, das ist der Standard Plus. Der kostet schon 249 Euro im Vergleich Standard 79. Der kostet 249 im Jahr, aber da sind dann schon 10 Lounge-Zugänge inklusive das bedeutet also, wenn jetzt jemand in die Lounge geht, dann beträgt das effektiv 24,90 Euro pro Aufenthalt. Und dann gibt es die Luxusvariante, das ist der Priority Pass Prestige. Der kostet sogar 399 Euro, aber dafür darf man unlimited so oft in die Lounges gehen, wie man will. Lohnt sich damit ab 15 Aufenthalten, wenn man ihn für 399 Euro ergattert. Aber es gibt immer mal wieder coole Aktionen, zum Beispiel am Black Friday, wo er dann nur 218 Euro kostet. Gab es jetzt, glaube ich, letztes Mal im November. Dazu einfach mal Travel-Deals monitoren. Ja, wenn ihr dann nur 218 Euro zahlt, dann lohnt sich der Priority Pass Prestige schon ab neun Aufenthalten und ist ja damit sogar günstiger als der Standard Plus, also die Variante, wo zehn Lounge-Besuche inklusive sind.
1: Natürlich gab es aber auch da die Standard-Plus-Variante, ein bisschen günstiger. Ja, klar. Und leider gibt es auch diesen Preis, also 218 Euro, nicht ständig. Also das war wirklich Aktion zum Black Friday und da war auch noch ein kleiner Trick drin, nämlich den äh, Priority Pass nicht in Euro zu bestellen, sondern in Pfund, weil der Pfundpreis deutlich günstiger ist. Das ist immer noch möglich, aber halt lohnt sich aktuell nicht so doll wie beim Black Friday. Aber es gibt halt noch ein paar andere Varianten, wie ihr an einem Priority Pass Prestige kommen könnt. Und das ist halt, was ihr den Einspieler gehört habt, die American Express Platin Card. Da erhaltet ihr halt für eine Jahresgebühr von 600 Euro eine Hauptkarte plus eine Partnerkarte, die beide über einen Priority Pass verfügen. Das heißt, ihr könnt, also zwei Personen könnt ihr damit direkt ausstatten, zum Beispiel euch und eure Partner, Partnerin. Und zahlt dann effektiv, allein wenn man jetzt nur das auf den Priority Pass reduziert, dann 300 Euro pro Jahr, was auch schon echt gut ist. Vor allem, wenn man dann halt dauerhaft haben möchte, weil bei diesen anderen Angeboten, zum Beispiel für diese 218 Euro, die es am Black Friday gab, das ist dann halt nur für ein Jahr und danach muss man den regulären Preis zahlen oder man kündigt halt vorher. Und das ist dann halt, wenn man jetzt eine American Express Platin Card dauerhaft haben will, die bleibt da relativ konstant in den Leistungen und mit dem Preis. Und das äh, ist ja vielleicht die bessere Variante. Wobei nicht
0: jeder die Platin-Karte von Amex kriegt, ne? Das natürlich, ist, natürlich. Das, das ist gleich, gleich die Schwierigkeit. Schon.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so die große, also man muss halt ein stabiles, ein gutes Einkommen haben, das ist so die Voraussetzung. Und man kann es ja auf jeden Fall mal versuchen, die zu beantragen und sonst gibt es ja immer noch andere Wege, daran zu kommen. Ich In gehört, Deutschland was irgendwas
0: mit 40.000 Euro Mindestjahreseinkommen oder irgendwie sowas.
1: Ja, also es gibt da keine offiziellen Zahlen von American Express, aber wenig ist jetzt nicht. Aber wie du gesagt du... hast, versuchen kann man es mal. <lacht> genau, versuchen kann man es mal, aber es ist jetzt nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, dass es dir ja nur auf Einladung gibt und so und Quatsch. Und es gibt ja Jetzt in Deutschland leider nicht so viele Kreditkarten, also in den USA zum Beispiel, da hat da gefühlt jede Kreditkarte direkt die Priority Pass Prestige Variante inklusive, man zahlt kaum Jahresgebühr und da gibt es eh viel bessere Kreditkarten als in Deutschland, aber leider kann man die als Deutscher oder ohne Wohnsitz und Kredithistorie in den USA nicht beantragen. Deswegen, was es sonst auch für Möglichkeiten gibt in Deutschland, ist halt zum Beispiel von der Deutschen Bank gibt es eine Mastercard Platin für 200 Euro pro Jahr mit einem Priority Pass Prestige. Allerdings ist es jetzt nicht, dass ihr den direkt, die Karte direkt online abschließen könnt. Eigentlich müsst ihr ein Konto bei der Deutschen Bank haben. Ihr müsst da sonst auch, oder auch wenn ihr ein Konto habt, dann einen Termin vereinbaren, dann mit einem Berater sprechen, den sagen, dass ihr die Karte haben wollt. Und der wird natürlich erstmal gucken, ob ihr denn so viel Umsatz da machen würdet. Und ein sehr großer Haken, finde ich, wir hatten jetzt kurz vom Podcast extra neu recherchiert für die Karte, ist wirklich, dass die eigentlich im Ausland überhaupt nicht einsatzbar ist. Weil ihr zahlt 1,75% Auslandseinsatzgebühr, so viel dazu, aber pro Umsatz mindestens 1,50 Euro. Das heißt, selbst wenn ihr wenn, ihr am Flug, oder wenn ihr euch einen Kaffee äh, im Café holt und zahlt den halt nicht in Euro, sondern in Dollar, Uh, der kostet dann, keine Ahnung, 2 Dollar und dann zahlt ihr 1,50 Euro Auslandseinsatzgebühr
0: für diesen Umsatz. Also es ist echt Wahnsinn und wahnsinnig schlecht, finde ich. Also, also man kann zusammenfassen, die Kreditkarte ist eigentlich wahnsinnig schlecht, braucht kein Mensch, aber der Priority Pass, der in dem Preis von 200 Euro im Monat drin ist, macht das Ganze durchaus attraktiv.
1: Ja, es gibt ja noch ein, äh, ein Versicherungspaket, was auch, auch Reiseversicherung beinhaltet. Also da gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Punkte, die vielleicht dann noch dafür sprechen. Aber halt einfach dieser Auslandseinsatz. Also, ja. Wie kommt man denn auf die Idee, so eine, so eine Kreditkarte <lacht> auszugeben und dann 1,50 Euro pro Umsatz zu verlangen? Und das als
0: Platin-Kreditkarte, wo ja, du denken also, solltest, da ist alles mit drin. Da muss ich mich überhaupt ja, nichts kümmern.
1: Finde ich, find ich schade auf jeden Fall. Also ich hatte sogar mal vor einigen Jahren, ohne jetzt ein Konto bei der Deutschen Bank zu haben, versucht die zu beantragen, bin da hin, habe extra einen Termin gemacht und die äh, nette Dame meinte halt, ja, also sie müssen da schon so mindestens zwei Jahre Kunde bei uns sein mit einem Girokonto, um die zu beantragen. Obwohl, wenn man ins Kleingedruckte schaut, steht da zum Beispiel, dass die Karte auch ohne deutsche Bankkonto buchbar ist. Aber wie es da aktuell genau aussieht, erfährt man wahrscheinlich nur, wenn man einen Termin vereinbart und halt genügend Einkommen auch wieder hier hat. Also ich glaube nicht, dass man die jetzt als
0: Student bekommen würde. Ja, ich habe ich hab lustigerweise ja auch vor ein paar Monaten mal nachgefragt wegen der Karte, ich war auf den Priority Pass aus. Also man kann die durchaus als reine Kreditkarte bekommen, aber normalerweise wird dann halt erstmal eine andere Kreditkarte herangezogen. Also die Platin-Karte kriegt man nicht sofort, sondern die gucken sich halt erstmal an, macht er denn Umsatz mit der Karte, lohnt sich das für uns? Und er meinte auch, wenn ich ein Konto habe... Dann habe ich gesteigerte Chancen, dass ich die Karte auch kriege, aber also für mich lohnt sich das ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, also vielleicht immer der Aufruf, wenn einer von euch aus der Community die Karte hat und ein bisschen darüber was erzählen will uns und vielleicht ein paar Details auch kennt, gerne eine E-Mail an at johannes.travel-deals.de Wir können darüber einfach mal quatschen und vielleicht können wir ja da mal ein bisschen mehr Informationen rauskriegen. Genau und dann gibt es noch die zweite Variante, die auch wieder einen großen Haken hat oder die dritte Variante ist das jetzt schon, was Kreditkarten angeht, nämlich ihr müsst einen Wohnsitz in Hessen haben, nämlich dann könnt ihr bei der Sparda Bank die Sparda Mastercard Platin beantragen und die kostet dann 195 Euro pro Jahr. Und sehr wahrscheinlich ist da auch ein Priority Pass Prestige inklusive. Zumindest war es früher so. Wir haben auch hier versucht, dann nochmal die Informationen, die aktuellen Informationen davon zu bekommen. Und Adrian hat sich dreimal hin und her verbinden lassen und keine Informationen rausbekommen. Also keine sinnvollen, außer dass man eine neue Telefonnummer in der Hand hatte. Also es ist echt schrecklich. Man wird auch nur über einen Termin an Informationen kommen, wahrscheinlich. Aber auch hier gerne mal berichten, wenn ihr die Karte habt,
0: wie denn da die aktuellen Konditionen aussehen. Das ist auch die Frage, ob dann der Berater dann beim Termin auch wirklich weiß, ja, aber was das für eine Priority Pass ist. Genau, aber vielleicht kriegt man da
1: zumindest mal einen Einblick in das Preis- und <lacht> Leistungsverzeichnis, weil das Preis- und Leistungsverzeichnis der Speiderbank Hessen ist nicht online zugänglich oder nicht ohne ein Konto dazu zu haben. Also das finde ich auch schon wieder
0: anstrengend. Äh, ja, Johannes, wir möchten jetzt jedenfalls drei äh, Varianten wie über eine Kreditkarte ein bisschen günstiger als regulär an den Priority Pass kommt. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach auf den Priority Pass zu verzichten und sich direkt in Lounges einzukaufen. Genau, also man kann alle Lounges beim Priority Pass inklusive sind, da kann
1: man sich eigentlich auch direkt den Zugang so kaufen, wenn man möchte. Also entweder man geht da hin und sagt, ja, was kostet das hier? <lacht> und sagt dann, geht dann entweder wieder, wenn die dann irgendwie 50 oder 60 Euro Preise aufrufen für vielleicht 30 Minuten, die man dann da effektiv verbringt. Oder man guckt halt schon mal vorher, da gibt es eine ganz gute Übersicht auf LoungeBuddy.com von vielen flughafen Lounge, da kann man auch direkt den Zugang kaufen. Und noch ein Tipp so am Rand, einfach mal bei Goupon zum Beispiel schauen. Nämlich da gibt es auch ab und zu, also nicht an jedem Flughafen aber zum Beispiel jetzt für den Köln-Bonner Flughafen, da gibt es die Airport Lounge. Da kann man nämlich auch einen Zugang einfach kaufen. Der kostet über Coupon regulär 17 Euro für eine Person oder 30 Euro für zwei Personen. Wenn man ja zumindest ein paar Stunden Aufenthalt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass ihr es das rechnet. Die Lounge ist jetzt ja zwar auch nicht so, so super. Also es gibt immer so kleine Gerichte zum Snacken. Es sind halt eher echt Snacks und keine... Vollwertigen Mahlzeiten gibt es halt noch Kaffee, Tee, Alkohol, das Übrige.
0: Muss man einfach per fragen, der erklärt das gerne, wie, wie man auch mit kleinen ja, Snacks zwei vollwertige Mahlzeiten <lacht> ersetzen kann. Man muss aber nur viel. Es,
1: es ist halt immer
0: auch dieses Ding, ne,
1: dass man in die Lounge kommt und dann hat er da mega kleine Teller. Das Besteck ist schon so gefühlt so unterdimensioniert. Das ist halt echt, selbst bei Lufthansa, es ist, dass
0: man ja nicht zu viel nimmt nach dem Motto. Aber es gibt, glaube ich, also in den wenigsten Lounges gibt es irgendwie Restriktionen oder steht irgendwie Hinweise, Nein, dass absolut man… nicht. Es also gibt zum Beispiel bei Baden-Lounges in Österreich, sag ich mal, bei den ÖBB gesehen, in den ÖBB-Club-Lounges, da steht dann so der Hinweis dran, irgendwie so ähm, Verzehr nur entsprechend der durchschnittlichen Kundenkonsumination oder keine Ahnung, was da das österreichische Wort dafür ist. <lacht> Und ich weiß nicht, ob die dann einen auf die Finger hauen, wenn man dann sich da, da gibt es ja nur, echt nur so so Kipferl oder ich weiß nicht, wie das heißt, also Croissants halt. Und ähm, wenn man sich da 20 Stück davon nimmt, ob dann die Mitarbeiter was sagen Weiß ich nicht. Ja, aber also bei anderen lounges so, ist das meistens nicht so. Ja, man sollte
1: zumindest nicht die Tupperdose auspacken und <lacht> sich da noch für den Flugverpflegung reinschaufeln. Das habe, das, das, so, das habe ich aber auch ja, schon, schon beobachtet. Ja, das habe ich auch schon beobachtet. Das wird aber nicht so gern gesehen. Also ich habe es jetzt auch schon mal gemacht. Ich habe zum Beispiel, also wenn man halt irgendwie im Ausland unterwegs ist und dann nur mit Handgepäck unterwegs ist, da gibt es oft halt auch irgendwie so lokale Biersorten oder so. Da habe ich mir auch mal schon eine Flasche in die Tasche gesteckt. So ganz ja. legal ist das natürlich dann nicht. also Gewollt soll man auch nicht. Mit der Tupperdose sollte man wirklich nicht ankommen. Also da macht man keinen guten Eindruck und äh, fliegt dann vielleicht doch mal aus der Lounge. Wobei ich das auch nicht mitbekommen
0: habe. Wenn es so einen Kühlschrank gibt mit Dosen drin, dann nehme ich mir gerne irgendwie so ein, zwei Dosen noch für den Flug mit. Wenn ja. gerade keiner guckt. Genau, also Aber man sollte
1: das jetzt nicht übertreiben einfach.
0: Genau, also ich glaube, wir haben jetzt einiges dazu gesagt. Wir sind jetzt irgendwie vom Thema abgekommen. <lacht> wir sind, waren ja echt bei den Kosten für den Priority Pass und da will ich jetzt auch nochmal anknüpfen und dann vom Priority Pass wegkommen zu den Kosten, die euch einen Airline-Status kostet. Um, meiner Meinung nach der attraktivste airline status den man haben kann als Deutscher, ist natürlich der star Alliance Gold-Status, weil eben in Deutschland äh, Lufthansa nicht viel Konkurrenz hat. Gut, jetzt mit EasyJet kommt wieder ein bisschen was, aber die haben ja eh kein, kein richtiges Vielfliegerprogramm. Oder haben sie überhaupt eins? Nee, haben sie nicht, oder? Sie haben kein Vielfliegerprogramm.
1: Irgendwas haben die da schon, aber es ist eigentlich anschaubar. Okay.
0: Von daher ist der star Alliance gold status sicherlich ja, ein recht interessantes äh, Ding. Und das ist auch gar nicht so teuer, den zu erfliegen, weil eben sehr, sehr viele Airlines der Star Alliance angehören und natürlich um wer haben die auch so ein bisschen ihr eigenes Programm und hoffen natürlich, dass man bei denen dann die Meilen gut schreiben lässt. Also wenn man mit einer Starlines Fluggesellschaft fliegt, kann man ja überall seine Meilen gut schreiben lassen, also bei jeder Starlines Fluggesellschaft. Und wenn ihr Meilen irgendwo gut schreiben lasst, zum Beispiel ihr fliegt mit Lufthansa und lasst eure Meilen bei der griechischen Aegean gut schreiben, dann bekommt Aegean bzw. das Meilenprogramm Geld dafür. Und deswegen unterbieten die sich auch immer ein bisschen so mit den Voraussetzungen, die man braucht, um einen Vielfliegerstatus zu erfliegen.
1: Zum Beispiel Eugene ist ja nur eine Regionalfluggesellschaft, die haben keine Langstreckenflüge und den äh, Mitgliedern dann jetzt eine sehr hohe Hürde aufzubrummen, würde wahrscheinlich wirklich kein Grieche da seinen Vielfliegerstatus erfliegen können wenn man da 100.000 Meilen sammeln müsste, so wie bei Lufthansa.
0: Das Schöne ist, man kann ja seine Meilen nicht nur bei der Fluggesellschaft äh, gutschreiben lassen oder bei dem Vielfliegerprogramm, das zu der entsprechenden Airline gehört, sondern allianzweit bei jeder anderen Fluggesellschaft. Also ich kann zum Beispiel mit Lufthansa fliegen und meine Meilen bei Türkisch Miles and Smiles oder bei Aegean Miles Bonus gutschreiben lassen. Und das ist eben auch der Trick. Es gibt Vielfliegerprogramme, bei denen es wesentlich einfacher ist, einen Vielfliegerstatus zu erfliegen. Und es gibt Programme, bei denen es äh, schwerer ist. Wir haben da einen extra Podcast und auch einen super Artikel. Der schnelle Weg zum star Alliance goldstatus sollte man sich mal durchlesen. Aber es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man quasi für effektiv 800 Euro im Jahr den Star-Gold ähm, erfliegen kann. Der Kollege von You Have Been Upgraded hat da neulich was Interessantes dazu veröffentlicht. Johannes, du hast dir den Artikel genauer angeschaut.
1: Genau, also dabei geht's einfach darum, dass man bei Asiana, das ist eine asiatische Airline, dabei erfliegt man bei Asiana, also die südkoreanische Airline, den Status für volle vier Jahre hat man den. Und dafür muss man sich dreimal in die Premium Economy-Class setzen, um von Stockholm nach Los Angeles zu fliegen. Ist halt die Frage, ob man das wirklich machen will. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt gerade einfach dahin und wenn man da dreimal hin und zurück fliegt, sechs Langstreckenflüge, ist halt auch schon sehr anstrengend. Also man, ich, meiner Meinung nach, sollte man, wenn, diesen Vielfliegerstatus auch aus den eigenen Flugverhalten heraus erfliegen können. Weil ja. aber sonst ist es halt einfach, das hat man ja vielleicht für ein paar Jahre, aber dann ist er auch wieder weg. Und äh, oder 700 Euro sind jetzt auch nicht gerade wenig pro Jahr. Ne? Da muss man auch sehr viel Launch-Besuche machen, um halt dieses Geld wieder rauszuholen im Vergleich zum Priority Pass.
0: Ne? Also ich muss ehrlich sagen, mittlerweile habe ich das nicht mehr nötig, aber ich habe früher schon immer ein paar Extra-Flüge gemacht, um dann irgendwie den Starlines-Gold-Status zu erfliegen, auch wenn es total bescheuert ist. Für Leute, die genauso denken und die sagen, ja gut, ich setze mich gerne mal in den Flieger, gibt es auch eine viel günstigere Möglichkeit, wie man einen Vielflieger-Status erfliegen äh, kann, nämlich den Frequent Traveler von Miles and More der ja irgendwie ein ganz interessanter Status ist, weil er zum Lounge-Zugang berechtigt. Bei der Lufthansa-Gruppe könnte da überall in die Business-Lounges reingehen die ja auch fast an die Senator-Lounges rankommen und es ist halt wahnsinnig einfach zu erfliegen, weil man nur 35.000 Meilen im Jahr braucht. Damit bekommt man bei anderen Airlines äh, den, den einfachen Status ohne irgendwas. Also da hat man überhaupt keine Vorteile außer erhöhte Wartelistenpriorität oder sowas. Bei Miles and More ist das anders. Da darf man dann wirklich in die Lounge als frequent Traveler mit 35.000 Statusmeilen oder, und das ist eben der Trick, 30 Flugsegmente. Ihr müsst 30 Mal mit einem Flugzeug der Lufthansa-Gruppe oder einem Miles More-Partner geflogen sein. Und das geht, äh, zum Beispiel bei LOT ganz einfach. LOT ist ja auch Miles in Moor Airline. Und LOT bietet sehr, sehr günstige Inlandsflüge an. Teilweise kosten die unter 10 Euro. Es wankt immer ein bisschen, ist äh, immer ein bisschen unterschiedlich. Äh, man kann theoretisch, braucht 30 Flüge und ein einfacher Flug kostet 10 Euro. Kann man sich ausrechnen, ne? 300 Euro, dann hat man den Frequent Traveler in der Tasche. Dafür ist man dann auch drei, vier Tage beschäftigt, irgendwie kreuz und quer durch Polen zu fliegen. Das muss man natürlich auch wollen.
1: <lacht> genau, und dann gibt es ja noch die One World Variante, das wäre dann der Saphir-Status dort. Äh, ein einfacher Weg ist da jetzt auch, äh, auch was teurer, aber dafür ist es halt irgendwie auch noch ein sinnvoller Flug, den man machen kann. Zum Beispiel bei British Airways Executive Club kann man über Tierpoints, nennt sich der, den Status erfliegen. Und äh, wenn man jetzt, es gibt ja aktuell immer sehr gute Angebote in der Business Class mit Qatar Airways von Skandinavien nach Australien und Neuseeland und so ein Hin- und Rückflug würde euch für so 1500 Euro genug Statuspunkte bringen, um halt diesen One World Saphir Status oder den British Airways Executive Club Silver Status zu erhalten und das Einzige, was ihr jetzt da noch braucht, weil es jetzt Qatar Airways ist, ihr braucht noch vier Flüge mit British Airways oder Iberia. Aber ich sag mal so, das ist eigentlich jetzt sind die beiden einzig verbliebenen großen One-World-Fluggesellschaften in Europa. Und deswegen sollte man das auch schaffen,
0: wenn man sich jetzt für One-World entscheidet. Wir können also zusammenfassen: sowohl um an den Perot-Pass zu kommen, als auch einen Airline-Status zu erfliegen, muss man Geld in die Hand nehmen. Beim Airline-Status kann es passieren, dass ihr den auch so erfliegt, also ohne dass ihr was dafür machen müsst, weil ihr eben wirklich so viel fliegt. Aber im Prinzip geht es eigentlich nicht ohne einen Haufen Geld auf den Tisch zu legen. Eigentlich bescheuert, oder, Johannes? Also nur, für, das, halt so. nur für den Launchzugang oder für die Statusvorteile zu fliegen, es macht eigentlich keinen Sinn. Genau, also man muss
1: wirklich äh, sich da mal klar machen, dass es halt auch wirklich Geld kostet, auch wenn der Zugang dann zur Lounge nachher gratis ist. Ne? Also man kriegt da nichts geschenkt, außer man hat ein Statusmatch.
0: Eine Alternative, mit der man sich im Klaren sein sollte, ist, dass es an jedem Flughafen weltweit irgendwelche Lokal, fast jedem Flughafen weltweit. Ich war auch schon in äh, Flughäfen, in denen es keine Restaurants gab. Aber es gibt fast überall Cafés, kleine Wirtshäuser. Man äh, kann sich eigentlich immer irgendwo hinsetzen. Und man muss bedenken, dass ein Flug... Äh, ich habe mal geguckt, was ein Kaffee in einem Flughafen in Deutschland kostet und der durchschnittliche Preis liegt zwischen 2 und 3 Euro. Dafür habt ihr einen gemütlichen Sitz, äh, habt einen Tisch, habt wahrscheinlich auch eine Steckdose. Meistens gibt es auch WLAN und äh, zahlt nur 2 bis 3 Euro statt zum Beispiel beim Priority Pass 20, 30, 40 Euro pro Einlass.
1: Genau, und auch selbst im, im Flughafen Essen bekommt man ja locker unter 20 Euro. Deswegen, da muss man sich einfach mal wirklich überlegen, ob das Sinn macht. Natürlich ist es wirklich für diese Prestige, so in eine Lounge gehen zu dürfen, aber meistens macht es einfach mehr Sinn, sich in ein Café oder ein nettes Restaurant zu setzen und da ein, zwei Stunden Zeit tot zu schlagen. Und das Essen
0: ist halt auch meistens besser, ne, als das, was es in der Lounge gibt. Und die Auf Getränke sind hochwertiger und so. Also ich habe ja Starlines Gold goldstatus und wenn ich in San Francisco bin, ähm, da gibt es ja nur diese United-Clubs-Lounges, die sind nicht so der Burner, da gibt es Käsewürfel, äh, Orangensaft und äh, Spinatblätter <lacht> und mehr eigentlich nicht, deswegen gehe ich da eigentlich gar nicht in die Lounge, sondern ich habe da mittlerweile, ich bin recht oft in San Francisco, äh, so ein Pub, das sich im Sicherheitsbereich befindet. Kann ich übrigens sehr empfehlen, das heißt Gordon Biersch. <lacht> und da esse ich immer einen Burger. Jedes Mal, wenn ich in San Francisco abfliege, ich ein Getränk dazu. Das Pub hat einen richtig geilen Ausblick aufs Vorfeld. Alles, was ich will. Und 20-mal gemütlicher und schöner eigentlich als der äh, United Club.
1: Also zusammenfassend kann man sagen, dass, dass man sich wirklich gut überlegen sollte, ob es Sinn macht, jetzt so viel Geld für einen vielflieger in die Hand zu nehmen oder halt auch für einen Priority Pass. Ich würde da immer so ein bisschen in Richtung Priority Pass eher tendieren. Vor allem in der aktuellen Entwicklung in Deutschland, was die Airlines angeht, also dass halt jetzt Air Berlin weg ist, Eurowings auch sich mal weiter ausbreitet, EasyJet jetzt auch deutlich mehr Flüge anbietet und man dann halt eh jetzt nicht mehr sich auf Air Berlin oder Lufthansa einschießen kann. Deswegen überlegt euch das auf jeden Fall gut. Und äh, falls ihr irgendwie Anregungen zu dem Podcast habt oder Fragen, könnt ihr gerne einen Kommentar unter den Shownotes hinterlassen oder uns eine E-Mail schreiben an johannes.travel-deals.de oder adriantravel dealsde und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns 5 Sterne auf iTunes verpasst, das geht ganz schnell und schmerzfrei und hilft uns wirklich sehr, auch den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.